افراد بچه چپ رادیو فنگ آتش سلام بعد از یک هفته وقفه که صدای ما از تهران قطع و وصل می شد این سیزدهمین برنامه رادیو فنگه که کماکان از تهران و از استودیو بهار شیراز می شنبید. در آستانه 26 دیماه روزی که شاه در رفت این آخر بازی فقط یه نفر نیست آشقان سرشکسته گذاشتند چرم سار ترانه های بیهنگام خیش و کوچه ها بی زمزمه ماند و صدای پا سربازان شکسته گذاشتند خسته بر اسبان تشریح و لطه های بیرنگ قروری نگونسار بر نیزه تو را چه سود فخر به فلکبر فروختن هنگامی که هر قبار راه لعنت شده نفرینت میکند تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن میزند چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی فقان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از پته قلعه روس بیان باز می آمدند باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین پرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سربر نگرفتند از تهران میگوییم اما این روایت ما از تهران بهانه جز فرار شاه دارد. این روایت را وامدار صدایی هستیم که جای تنها و از پشت شیشه قطار شنیدیم. دوست ما از تهران ذهنیش گفته بود. ما هم گفتیم راوی تهرانی باشیم که هنوز برای ما این نیست. شنونده روایت های ما از تهران و خیابان هاش هستید. تهران روستای بزرگی در شمال شهر ری است. باخهای زیاد و درختان میوه فراوان دارد ساکنان آن در سردابهای زندگی می کنند که به لانه مورچگان می ماند 
تهران چند محله دارد که هر یک با دیگری در جنگ و ستیز است حرفه تهرانی ها خلافکاری است و فرمان روا فقط دلخوش است که ایشان خراجگذار پادشاه میوههایشان نیکو و فراوان است که خصوص اناری دارند که در هیچ یک از شهرها نظیرش یافت نمی شود آثارالبلاد تهران احتمالا همه را یاد شهر و خیابانهایش میاندازد اما برای من تهران تنها یادآور خانه و خانواده است چرا؟ چون من در خانواده بزرگ شدم که مثل منوی رستوران تهدیگ معتقدند اصل تهرونیند. برای چنین خانواده تهران نه یک شهر شلوغ پردود دفرمه از ریخت افتاده بلکه اسم شهری است با یک ته دستدار بلند که جهان به دوران می گردد. تهران در خانواده من مثل یک فیلتر هویتی عمل می کند که سطح روابط با آدمها و ارتفاع نگاه به آنها را مشخص می کند. آدمها اصولا به دو دسته تقسیم می شوند. تهرانی و غیره این یعنی حتی یک فرانسوی هم میتواند شهرستانی باشد مگر اینکه حداقل هفت جدش در پاریس زندگی کرده باشند یک مثال میزنم که دقیق متوجه شوید دارم درباره چه نوع تهرانی هایی حرف میزنم مادر من یک خاله داشت که چند سال پیش مرحوم شد این خانم تمرکز میکرد روی عروس یا دامادهای جدید خانواده و اولین سوالی که از آنها میپرسید این بود خب شما کجایی هستی یارو اگر مرتکب این اشتباه میشد که میگفت مثلا کرمانیم که دیگر جزو شهرستانی ها دستبندی شده بود و تا ابد به جایگاه یک عضو خانواده ارتقا پیدا نمیکرد. اگر اشتباه دوم را مرتکب میشد و میگفت تهرانیم که هیچ خاله محترم اسم یک جای در بداغان را که من که هیچی مادر بزرگم هم احتمالا نمیشناخت به طرف میگفت و یارو باید کروکی آن را از سه طریق پیاده با تاکسی و با دروشکه میکشید. و اگر موفق نمیشد که طبعا هم نمیشد درست مثل این بود که سوال اول را هم با کلمه غیر از تهران جواب داده باشد تازه عروس یا تازه دامادی که موفق به کسب جایگاه عضو خانواده تهرانی نمیشد به زندگی پرحراسی در موقعیت فرودست ادامه میداد و خالجان مترسد فرصتی بود تا در هر اختلاف نظر احتمالی با این شعر به استقبالش برود سر ناکسان را برفراشتن وزیشون امید بهی داشتن سر رشته خیش گم کردن است به جیبندرون مار پروردن است همین آدم خودش عروسی داشت که بعد از پنجاه سال وصلت با این خانواده تهرانی همچنان در قسمت پایین هرم به زندگی خفت بارش ادامه میداد. با این توضیح که این خانوم عروس خارج از دید مادر شوهرش یکی از خفنترین اعضای خانواده محسوب می شود که سال دو لیسانس زبان فرانسه اش را از دانشگاه تهران گرفته و نصف عمرش را به تدریس فرانسه و زندگی در خفنترین نقاط جهان گذرانده است. ولی از آنجایی که در نظر خالجان هر جایی غیر از تهران شهرستان محسوب می شود، زندگی کردن در نیویورک و پاریس هم طی این سالها تغییری در جایگاه این عروس ایجاد نکرد. همان گونه که انرژی هرگز از بین نمی رود و فقط از شکلی به شکل دیگر تغییر می یابد این روحیه گردش زمین به دور تهران هم در طول نسل ها تغییر شکل داده اما از بین نرفته است کما اینکه خواهر 25 ساله من کماکان برای تشخیص سره از ناصره آدم ها را با سوال کجایی هستید محک می زند خانواده من هیچ وقت عیدها مسافرت نمی روند چون معتقدند 13 روز تعطیلات نوروز تنها فرصت جولان دادنشان در این شهر اشغال شده است در تمام بچگی شهرستان رفتن ما محدود بود به شمال 
چون تنها جایی بود که چیزی داشت که تهران نداشت دریا ما هیچ وقت کسی را نداشتیم که در سفر به خانهاش برویم یا کسی که از شهرستان به خانهمان بیاید اعتراف میکنم توی بچگی همیشه حسرت این را داشتم که یک بار در مدرسه به بچه ها بگویم که ما هم رفتیم فلانجا خانه فلانی و مثلا یک هفته ماندیم ورود من به دانشگاه مثل ورود کریستوف کلمب به آمریکا بود کشف آدم هایی که قبلا فقط برچسب بودند شهرستانی با آنها دوست شدم و با تعجب فهمیدم که مثل من راه میروند مثل من غذا میخورند فیلمها و موسیقی های محبوبشان تفاوتی با چیزهایی که من دوست داشتم ندارد کلی کتاب خواندند و بعدها یکی از آنها آنقدر جذاب بود که توانستم عاشقش شوم هرچند که برای مطرح کردن این موضوع با خانوادم استرسی داشتم که فقط میتوانم با زمانی که مادرم اولین سیگار را در کیفم پیدا کرد مقایسهش کنم این بود بخشی از تجربیات من در یک خانواده فرد اعلی اصل تهرونی میخوای با من بیای بریم تهران؟ 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 تهران که میگن در قصه اما مردم است آدم کچل آدم مدار آدم بیپول آدم پندار مرد پاکوتانه را تو کچا میگیرن تا میبرن تا میکرن تا بالا به خدا مرد پاکوتانه را تو کچا میگیرن تا میبرن تا میکرن تا بالا به خدا آفتاب لب بون بود که خدا منو به ننم داد سفرش پرنون بود آفتاب لب بون بود که خدا منو به ننم داد شغن در کویتون بود آفتاب لب بون بود که خدا منو به ننم داد جیب خور ترون بود گوتی 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 یا آدم کچل آدم مدار از یه طرف دیگه که به روایت آز از خانواده تهرانیش نگاه کنیم این روایت برای ما بچه های شهرستان هم صادقه تهران شهر عجیبی در 300 کیلومتری شهر منه که بعد از چند سال زندگی در اونجا فهمیدم که اون شهر و 35 استان و 384 شهرستان و 1018 شهر دیگر از تقسیمات کشوری ایران با یک هویت یگانه شهرستان نام دارند. تهران شهر بزرگی است که آدم در اتوبان‌هایش گم می‌شود. یکی از اولین استرس‌های یک شهرستانی تازه وارد در مسیر خانه دوست تهرانیش می‌تواند این باشد که از او بپرسند کجایی. اتوبان‌های تهران تابلو ندارند. پس باید بگویی نزدیکم تا 20 دقیقه بعد می‌رسم و 20 دقیقه در شهرستان خیلی زیاد است. در شهرستان می شود در همین زمان از این ور شهر به آن ور شهر رسید ولی در تهران اینطور نیست. تهران محل زندگی بزرگترین معلفان، مترجمان، روزنامه‌نگاران، بازیگران و کلا خفنان ایران بود. آشنایی با هر کدام از اینها اتفاقی بود 
که باید در یک عکس یادگاری ثبت میشد. سفر هر کدام از این خفنترین ها هم به شهر ما مایه سربلندی پیش دوستان و آشنایان و البته فشار مضاعف به خانواده بود تا آبرومندانه ترین پذیرایی را انجام دهند. مهمان تهرانی هم با کولباری از خاطر از مهمان نوازی و خوشرویی و سادگی شهرستانی ها به سرزمین عجایب باز میگشت. تهران در خانواده ما معنای متفاوتی داشت. خاله ما در تهران زندگی میکرد و بچه هایش را هم در همین شهر زاده و بزرگ کرد. به نظر همه ما بچه های آنها خوشگلتر، خوشلباستر، درسخانتر، معدبتر و همه جوره بهتر بودند. خاطرات کودکی ما از سفر به تهران از ترمینال غرب شروع میشد، در سعادت آباد به سعادت، اشرت آباد به اشرت، در نظام آباد به نظم و نظام و سراخر در پارک ارم به حیجان و خوشبختی می رسید. پس از بازگشت تا سفر بعد که گاه تا پنج سال هم طول می کشید، ما مسافران سرزمین عجایب در مدرسه هایمان از زندگی آپارتمان نشینی و فرهنگ آن، از اتوبوس های دو طبقه و برقی و این اواخر مترو، از ترافیک و آلودگی که چیز زیادی هم از آن نمیدانستیم، از شبکه تهران و مجریان بدون سیبیل جوان و خندانش و از دیدار اتفاقی و البته دروغین با نصرالله رادش و از ملاقات با وانیک و سوریک همسایه های ارمنی خاله با آب و تاب خاطراتی تعریف میکردیم. در خانواده زنانی داشتیم که با شکمهای برآمده در نهمین ماه بارداری با اتومبیل شخصی راهی تهران می شدند تا بچه هایشان روی خشتی در یکی از بیمارستان های پرزرق و برق و خصوصی پایتخت بیفتند. شناسامهش هم مال تهران باشد تا مسئولیت تولد یک شهرستانی دیگر متوجه پدر مادر عاقلشان نشود. کسانی هم در خانواده ما هستند که مهمترین خریدهایشان مثل خرید عقد و عروسی، لباس شب عید و مبلمان و امثال این را در تهران انجام می دهند. در جغرافی های فرضی ذهن شهرستان، خیابان باغ سپه سالار، کوچه برلن و البته یافتاباد موقعیتی هم ارزشان زلیزه دارد. تصور ما از تهرانی ها هم به اندازه خود تهران عجیب، غیرواقعی و دست نیفتنی بود. از نظر ما شهرستانی ها یک بچه تهران شامل این صفت ها می شود. رند، بیمعرفت، پررو، عذابکرگیر، سوسول، مدرن و بیبندوبار هیچ کدام از این صفت ها هرشند که در لفظ به عنوان فوش مطرح می شدند اما در ناخداگاه ذهن شهرستان اصاف منفی نبودند اینها گذشت تا به تهران قدم گذاشتند اوایل خیلی از برشست ها را به خودم می گرفتم بچه تهرانی ها به شوخی هایی که دست و پا و دیگر اعضای بدن در آن دخیل بود شوخی های شهرستانی می گفتن. برخی تیپ ها که از نظر من فرق زیادی با بقیه نداشت به شکل تحقیرآمیزی تیپ شهرستانی بودند. از یک هفته نامه محلی وارد یک روزنامه سراسری شده بودم که این مرا به حلقه تهرانی ها و قول های تهرانشی نزدیک میکرد. من برای خانوادم در ابتدای راه تهرانی شدم بودم. هرچند آدرس خانه خودم را با کمک تقویت حافظه تصویری به یاد میآوردم. اما اینها مانع از مترک های مهربانانه ای نبود که در شهرستان با اشاره به رنگ و مدل مو و لباس هایم میشنیدم که تهرانی شدی رفتا. حالا ده سال از آن روزها میگذرد. نه تهران برایم از بوفه ترمینال غرب شروع میشود و نه به دفتری کوچک در خیابان یوسف آباد ختم میشود. دیگر تهران برایم شهر قول ها نیست. آن قول ها حالا دوستای صمیمی من شدند. حالا ترس من از تهران است. سایه که مثل غیر خودش را رو روی همه ایران چسبانده ترس از یک شهر کثیف و بیمایه است که آمال بچه های شهرستان شده بچههایی که سرشان خیلی زود به سقف شهر خودشان میچسبد
بچههایی که کارشان اگر نه بیشتر دستکم به اندازه دوستان تهرانی هم خوب است ولی هیئت داوران افسوس میخورد که حیف که این کار از شهرستان شرکت کرده بود من هنوز از تهران میترسم من نادرم دوزه سال اومدم تهران شیست سال بازخانه مطابات کار میکنم جنوب غرب تهرانه اگه بشناسین احتمالا پایین تر از چهارای آفتابات موب فروش ها برای من که یه قریبه هستم تهران حتی تهران خودم باراز قریبه هست تجلی تهران برای من بازخانه مطابات خیابون متین موقع که از آزادی سوار ماشینه پاسکا میشی زیر پل آبر پیاده میشی سمت راست آدم انبارای دام و گوزفند و این چیزاست پل آبر هم پل آبر خیلی عجیبیه من که فرق خاصی بکنم یعنی که مثلا پل برقی چیز داشته باشه یه حفاظای خیلی عجیب غریبی داره که از بیل که توش رجب زیبایی های زندگی و این حرف ها و چیزا و اینا مقامات رسمی حرف میزنن به شدت حفاظت میکنه چون مرتب با تیزبور و قمه و اینا میزن اینا رو پاره میکنن از پلابه که میری پایین اونجزی که چشاده ها میگیره این گاریایی هستن که بچه های کار با سلام خوششون تابستونه آبزرش میفروشن 
باقل خودشون دوتا هم میخرم پنجات تومن سود داره چون رنگ و اسید و آب و یخ زمستون هم که لبو و باقلی از این چیزه حالا من لبو فروش ها رو اینها رو گفیال میشم میرم سمت خیابون متین مهمترین چیزی که اول خیابون متین دیده میشه این کارخونه ایه که ظاهرا مال وزارت دفاع برجک های نگهبانی داره اسم فارسیش صنایع پاسارگاد و اسم انگلیسیش اینداستریز پاسارگاد سمت چپ اون بره اتوبان امامزاده زید دیده میشه که مردم پنجشنبه همه میرن اونجا طلب عفت میکنن از قاچاق و تجاوز و بدبختی ها یا طلب رهایی میکنن از وضعیتی که گرفتار باشن گروه گروه آدم میرن و میرن اما خود خیابون معمولا مثل الان خلوته به جز که ماشینایی که وایستادن دارن با چپسول گاز میزنن و انقدر رواله که تمام در دیوار این کارخونه رو تابلو زنن که گاز گیری با کپسول در این مکان به شدت ممنوع میباشد آره ولی خیابون میفیشه میریم سمت راست پای خط راهن یه حاشیه دور خط راهن هستش که همیشه شبه های توش هست این شبه ها رو همیشه میشه دید بعضی موقع یکی داره کراک میزنه بعضی موقع مثل دو سال پیش جسد بچه پیدا میشه که تجاوز شده به داستانی ها خودش این حاشیه ریل راه هست بقول بچه ها ما پای خط زندگی میکنیم اینجا همین که این کارخونه اینداستریز پاسارگاه تموم میشه سمت راست اون کوچه جهاده که کوچه معروفیه اینجا و سمت چپ اونم زیرگذره که از این زیرگذره که از زیر راهن میره بچه ها داستانه های خیلی زیادی دارن داستانه که معمولا خیلی هم خوشگل نیستن تجاوز و تهدید و کتک و خاصی زیرگذره یه جانری هستن تو زندگی بچه های پاسخانه مطابق اما خیابون جهاد خیلی پیده عجیبیه حتی توی پاسخانه ها خیلی پیده خاصی نیست همیشه بغل خیابون یه سری آدم وایستادن یعنی خیابون اصلا عرضه عمومی نیستش بیشتر عرضه خصوصیه شما اگه تو خیابون وایستی دو دقیقه حتما یکی میاد پیشه دیدیم که آقا چی میخوایی اینجا خلاصه که همسی داستان اینجا خیابون جهاد حالا ما نمیریم تو جهاد مستقیم میریم مچین رو ادار جوبای پاسکانه مطابات همیشه سیاه هنون لجن هم خور سرنگ شنابر همیشه وقتی فوتبال بازی میکنیم تو خیابون توب میافته توی جواب دعوا سر این که کی اول اینو ببره تمیزش بکنه اینقدر که کسیف میشه در حالی که سمت چپ هم خط راهن و سمت راست هم ردیف خونهایی که نما ندارن چون نما یه چیزیه که رفتی بقا نداره معمولا خونه ها بدون نمان تو پاس و نمت مهمترین چیزی که دیده میشه باشگاه بدنسازیه که البته حالا تابلوشو درست کردن تا چند وقت 
روی سینه های این آقای بدنسازی که به تابلو بود یه چسبی زده بودن که احتمالاً کسی تحریک نکنه ولی الان یه لباس تن آقای بدنساز کردن که دیگه مشکلش هم حل بشه موتور 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 پاسکا پاره موتوره از بچه پنج سال سوار موتوره تا پیره مرد افتاد ساله پاسکا پاره آشپسخونه است همه بچه ها اینجا آشپسخونه میشنسن بچه همون همون بگم تو این کوچه چند تا آشپسخونه هست یعنی چند تا کارگاه تولید شیشه وجود داره برخلاف اون چیزی که معمولا از جای خوشکل تهران دیده میشه اون ماشینی که اون ویوه خوشکلش از اون بالا در حال حرکت و به سبت پیشرفت امالقرای دهان اسلام چرخای ماشین رو این پایین میشه دید که رو سر آدم رو داره چجوری حرکت میکنه و میره باستانه مطابات جایی که نونواییش کاغذ زده که نان نسیه داده نمیشود تازه نه بعد از هدفمندی یا قبل هدفمندی باستان مطابق جایی که بغل خیابون میتونی آدم نرشه رو ببینی که سورنگ دو دستش آویزون و تو حال خودش اصلا هم تعجب نمیکنه. هیچ کسی هم آشفته نمیشه کسی هم زنگ نمیزنه پلیس سردت بیاد جمع بکنه طرف خلاصه متینه که بری جلوتر سمت راستمون جمعیت دفاعه که با یه در قرمز رنگ الان چهار ساله که تو این محل قرار گرفت و برای بچه های کار یا سری خدمات حالا بچه های کار خیال نیست چون ربطی نداره به موضوع اما دو قدم جلوتر میپیشیم تو کوچه تاهری که بریم به سمت اتوبان جوانه اینجا دبیرستان دخترون است که حسارش از پنتاگون هم فکر کنم قوی تره این زندان است کوچه های باریک فری که همون جوهای کسیف وسطشون جریان داره این خیابونه رو به هم دیگه وصل میکنه تاهری رو وصل میکنه به جهاد و وقتی که یک چند قدم دیگه بدیو از خیابون زمزم رد بشیم میرسیم دم اوتوبان جوانه به معمولا مسیر برگشت ماست با سمت ریزگاه نربا
میدون انقلاب مثل روزای انقلاب شلوغه یه عده دارم میرم به سمت آزادی یه دم دارم میرم به طرف کارگر داخل میدون که کلن تغییر کرده آخه یه ایسکای مترو زدن وسط میدون ایسکای اوتوبوس های بیارتی هم که خیلی شلوغه اون دست خیابونم آش نیکو سفته خیلی آشای خوبی داره فقط مشکلش اینه که صفاش خیلی طولانیه ولی میازه تو صفش واسته کتابفروشی اختران از اختران فقط کتابفروشیش مونده و متی اخمو دیگه انتشارات نیست بستنش نمیدونم بستنش یا بسته شده سلامت تو ویترین کتاب فروشه انگاه هنوز کتابایی از شریعتی هست آگه هنوز کتاب خوبی داره قبلا هم کتاب خوبی داشت هنوز اطرافش بر از کتاب فروشی هایی که فقط کتاب های دانشگاهی کنکور می فروشی تایپ دانشجویی پایان نامه صحفی فروش پایان نامه بانک کتاب تهران 20% تخفیف مجموع کتاب های سوتی انتشارات امین کبیر یک کتاب فروش قدیم هست اینجا که کتاباش خیلی عالی تقریبا کتاب که داره دیگه چاپ نمیشه نام شاملو هم داره این ترجمه شاملو یه مدت رو که دیگه چاب نشه اون طرف خیابون هم در پنجاه تومانی دانشگاه تهرانه هنوز همون کاغذی هست خوشبختانه سکه ای نشد انتشارات خارزمی انتشارات اطلاع خوبیش اینه که هنوز کتابش کاهیه دست فروش ها خیلی زیاد شده 
اینجا همون کتاب های قدیمی رو دارم کتاب های سالف هدایت دیوان عشقی ایرج میرزا داری جان ناپلون همه چیز هست این کارهای آخر عباس مرفین هم بهشون اضافه شد خیابون دانشگاه یه خورده پایین تر انتشارات نیلوفره اون دست خیابون هم سینما سپیده است خبری نیست جلوش یه مدت آخه فیلم عجیب غریبیه مثل همین اخلاق تو خوب کن این طرفترش هم یک کتاب فروشیه که تازه باز شده کتاب فروشی افق درست سر کوچه ای که توش کافه هنره اینجا هم کتاب فروشی مولاست کتاب فروشی که من خیلی دوستش دارم سر خوب یا بد بودنش هم با همین خیلی دوار کردیم همین میگه بده ولی من میگم نه کتاب فروشی خوبیه تو ویترینش هم خوشبختانه فقط کتاب هنوز خبری از تقویم لیوان نیست یک کتاب خوبی هم الان تو ویترینش از درامدی و جامعه شناسی ادبی این پوینده چند سال پیش ترجمه کرد اما موقع هم تو چاپش تموم شد اما الان انگاه تجدید چاپ شد خیلی کتاب خوبیه رو دیوان هم چند تا بسته تا چسبوندم کمی بالاتر خوشتالی و دروغ این یکی کار خوبیه کارگردنش هم یعقوبیه کار یعقوبی کلن کار خوبیه من که خیلی دوست دارم پیمان معادی هم بهش بازی میکنه فقط مشکلش اینه که اجراش هماشاخانه اینان شده اگه ساعت شهر بود بهتر هم به ما نزدیکتر بود و همین که قیمت بیلیتش و محتوی جیبه ما بیشتر هم کنده شیرینی فرانسه مثل همیشه شروعه یه دادم نشستن دارن احبوکه که بیمزه میخونن ولی میخندن داخلش که خیلی تغییر کرده خیلی هم رسمی شد یه اون سمیمیت گذشته رو نداره ولی هنوز شیرینی فرانسه هست من حمید هستم الان اومدم تقاطوه وسال انقلاب یه همون چهارهای وسال ساعتم حدوداً چهار بعد از زور روز چهارشنبه است شهر من شهر من شهر خوب من شهر تهران قلب من قلب من دور از تو میمیرد این سن آبای تو هردم همین میفتنم در گوشم اما من دور از تو چنین هجمده و خاموشم شهر من چه شهری شهر کودکی و افسانه شهر من چه شهری شهر مادر از تو خانه شهر من شهر من شهر خوب من شهر تهران قلب من قلب من دور از تو میمیرد این سن زمانی گذشته را در خاطرم میآوری زمانی آینده را با 
سلیمان من هشت سالی میشه که تهرانم هشت سال آره اوائلی که اومده بودم تهران خب بالاخره خوابگاه بودیم دانشگاه میرفتیم و هیچ ایده ای نداشتم نه حس مثبتی داشتم به شهر نه حس منفی داشتم اومدم میرفتم یه سری ساختمون بود یه سری برج بود و این داستان ها تا اینکه خب یه اتفاقی افتاد که من مجبور شدم عجیم بشم تا یه حد زیادی با شهر و شهر رو باش از یه زاویه دیگه اید آشنا بشم که اون این بود که خبرنگار حوزه شهری شدم بعد اون من به شهر حس پیدا کردم ولی از غذا نه حس خوبی بود نه حس مثبتی بود تک تک جاهای شهر برای من الان نماد یه فساد و ناسالم بودن و حتی مرگ نماد عمودی تهران برج میلاده میدونم برای اینکه بالا بیاد حتی بیشتر از 100 میلیارد تومان بودجه شهر اضافه بر اون چیزی که باید صرف شده و هیچ جایی برای مردم شهر نیست برج میلاد الان جاییه که رستورانی داره که ورودیش 170 هزار تومنه و تقریبا برای 70 80 درصد مردم شهر هیچ شأنیتی نداره جاهای دیگه مثلا از یه ولی اصرت میشم پیاده رو خیلی مرتب منظم ترتمیز ولی من میفهمم که تو همین پروژه چقدر اگر اختلاس نگیم بگیم پول اضافه تری مصرف شده چقدر از جیب خود مردم صرف شده و خود مردم با اون دارن عذاب میکشم بحث مبلمان شهری بقیه علمان ها میگم تک تک این جاهایی که میبینیم کارگرهای زیادی براش زحمت کشیدن تو خیابون رد میشم میبینم که آقای شهردار سالها پیش مجده داد که دیگه تک گوشت های متحرک کنار اوتوبان نیستن که تمیز کنم و ما بازیافت رو مکانیزه کردیم ولی وقتی رد میشم بچه های دوازده ساله سیزده ساله افغان رو میبینم که دارن جارو میکنن و هر دم ممکنه شب من راننده یا کس دیگه اونا رو نبینه و بهشون بزنه خب عذاب میکشم اینا چیزاییه که من مجبور شدم ببینم و الان دیگه دارم باشون زندگی میکنم تو تهران یا خیلی جاهای دیگه الان دارم رد میشم از کمران بالا دارم میام میرم توی تونل توحید خود همین تونل توحید که بالاخره سمبل افقی تهران هست یکی از ویترینای مدیریت شهری تهران هست چقدر بهش بالیدن من وقتی توی تونل میام تنها چیزی که یادم میاد مرگ کارگراییه که تو این پروژه مردن تو تونل توحید شاید شما اینو ندونید که 13 تا کارگر فوت کردن تو این تونل بخش زیادی هم به خاطر ضعف مدیریت بود به خاطر اینکه این تونل سه بار ریخت و هیچ وقت یادم نمیره یه روزی از آقای شهردار خودم سوال کردم که بالاخره برای اینکه شما بتونی به وقت برسونی تونل رو چند تا دیگه میخوای کارگر اونجا قربانی کنی و خیلی ریلکس جواب داد که شما جاهای دیگه دنیا رو ندیدین توی هر پروژه‌ای تو دنیای تابلوی دم در هست که اسم کارگرایی که تو اون پروژه جونشون رو از دست دادن نوشته شده و بزرگ داشتشونه برای رنج پروژه‌ای مثل تونل توحید بیشتر از 20 نفر هم ممکنه بمیرن یعنی آقای قاریباف خیلی ساده گفت که ما هفت نفر دیگه هم جا داریم 
ما چشم راه بودیم تونل افتتاح شد ولی حتی به خودشون زحمت ندادن اسامی این کارگر رو دم در بزنن یا این تونل قرار بود با 250 میلیارد تومان ساخته بشه و مجموعه شهرداری برای اینکه بتونه خودش رو به اون زمان بندی برسونه این تونل رو با 780 میلیارد تومان احداث کرد یعنی عملا 500 میلیارد تومان از جیب شهروندا اضافه اینجا خرج شد برای اینکه برسه و هیچ نشانی از اون مردم نیست چرا خیلی قشنگ مجموعه شهرداری سایتی باز کردن و از چندین صد هزار نفر ثبت نام کردن که بیان تونل رو افتتاح کنن این پررنگ ترین نقش مردم توی مجموعه شهرداری تهران کارگرا میان این وسط من دوست دارم بگم شهید میشن نمیرن شهید میشن برای مردم مردم پولاشون رو میریزن تو جیب شهرداری و یه بخشیش حالا که مثلا مفید اینجا خرج میشه ولی اسما هیچ جا نیست همه یه نفر رو میشنسن تو این پروژه این پروژه فقط ویترین سردار دکتر خلبان شهردار آقای قالیبافه
ساعت پنج صبح پونزه آمده و ما توی خیابونیم و این ساعت شبان روز غیر از رفتگره و راهند تاکسی ها و سیگار فروش هایی که خیلی محدود یه جایی بایی میستن یه سری آرتیست تو خیابونن که چون این آرتیست توی ساعت های کاری و روز و اینا نمیتونن کار کنن باید توی این تایم ها توی شبا کار کنن یه خاطره ای داشتی؟ آره همین جاست همین جا بود یه شبی بود رد میشدم همونجوری این خرابهایی که کنار چمران هستن رو خیلی وقتا میبینم دیگه وقتی برمیگردم از دانشو بعدی فردا صبحش که رد میشدم خیلی حالت خسته هم بودم یه حسله لازم به دیوار که نگاه کردم دو تا چشم نگاه هم میکرد دو چشمی خیلی بزرگ بودم و اینجوری انگار یه چیز جالبی رو به تقام میکرد که همون اول صبح هم انگار دارن یه چشمی نگاه میکنه یا شاید طول روز یه چیزی یه چشمی داره نگاهت میکنه خیلی اتفاق عجیب بودش که شب قبلش هم چیزی وجود نداشت و فردا صبحش هم چیزی بود برای من خیلی عجیب بود الان کجای پارک بریم؟ دقیقا کجا بود اون چشما؟ رسیدیم به کوردستان یه چیزی بین این پل مولا صدرا تا پل مدیریت یه سری خونه خرابه اون کنار هستش که شهرداری در طی ساختن پارکوی و اینا درست کردن کناراش این خونه ها رو خریده و مثلا تبدیلش کرده به پارک و پارک کنار چمن گشته چقدر طول کشید تا پاکش کنن؟ بکنم یه ماهی بودش یه روز صبح که رد می شدم دوباره دیدم که تمام اون کارهایی که چون جدای از اون دوتا چشما اون کسی که کار کرد و اینا رو کلی امضا و کلی عبارت دیگه هم توی بقیه دیوارهایی بالاتر از اونجا نوشته بودش یه روز صبح که رد می شدم دیدم که حالوش یه ماه بعدش بودش بکنم چون یه ماه هم هی به این فکر می کردم که یه روز بیام از این عکس بگیرم دیدم رو تمومش رنگ سفید باشیدم و از غذا حلوش یه هفته بعدش دیدم دوباره طرف اومده یه امضا زده روشون روی یکیشون میرسیم کنم کنم به پیشا بازم از مثال هایی که میشه واسه درقه گرافیتی یا نقاشی که توی سطح شهر انجام میشه روی دیوارا زد مثال های خیلی زیادی داره که فکر کنم معروفترینش الان بلکن داره توی تهران آره کسی که بیشتر از من باشه و خیلی ها بشنسنش همینطور دنبال بکنن کاراشو باش حرف بزنن همینطور یعنی اینقدر نزدیک به مردم هم باشه بلکن فکر از نمونه های دیگه ای که میشه واسه این گرافیتی ها مثال زد خیابونه یعنی از جمله خیابونه خیلی شلوغی که رفت آمد خیلی زیادی توش هست و از غذا گرافیتی هم توش دیده میشه خیلی ولی اصره آرمین یه،, یه سری از این مثال ها بزن مسلمون از رو دیوارای ولی اصر از دیوارای ولی اصر ماجرینه که خب یه جوری این آدم ها این آدم که خب دلشون رو دارن به این ماجره این که هنرشون رو بیارن تو سطح خیابون خیلی تلاش کردن به قول تو توی جایی باشن که خیلی شلوغه تو چشم مردمه خلاش یه دو سه سال پیش یه گروهی که امروز میشه گفتن مدعی و 
هوادار این ماجرا هستن یه پروژه انجام دادن توی تهران که از آرتیست های دور دنیا خواستن که استیکرهای خودشون رو بفرستن و اونا یه روز تنگ کرده بودن و همه اون استیکرها رو فکر کنم از بالای ولی است تا بنک تا بنک تموم این استیکر اسمش رو گذاشتن بومبارد سیتی ویت استیکرز یه چیزی توی مایا که واقعا انقدر چاپ کرده بودن انقدر زده بودن در دیوار که واقعا همیشون بوم شده بود انگار که یه بوم به استیکر ترکیده بود این از حالاش دو سال پیشش ولی مثلا خود همین الان هم کسایی مثل بلکند یا کسایی مثل بلکند به خودش میگه دستی ها یا کسایی مثل آیسین سود که مثلا آیسین سود جالبش اینه آیسین سود با اینکه تهرانی نیستش مثلا خیلی از کارش توی تبریز انجام میده ولی اونا هم خیلی توی ولی از کار کردن یعنی که خصوصا دو سه روز پیش بود یکی به من گفتش که دارم پله های ولی از رو دوباره سفید میکنن و دلیلش هم این بودش که برکن تعداد زیادی از پله های ولی از این کار یه سری نقطه چین رو کشیده بود و یه استارت میذاشت و یه دونه هندش هم اون بالاش میذاشت یا خدا آیسین سود خیلی کار کرده بود دو سه تا از اون استیکرهای خیلی بزرگش که بچه هایی که در حال کار کردن بودن نشون میداد اونجا زده بودش ولی یه ماجره چیزش هم اینه که خب خیلی وقتا اینا برای اینکه کارشون رو بتونن نشون بدن مجموعش هم برن خارج از شهر دیگه الان رسیدیم به چاره خالد اسلامبولی با بهشتی اینجا یه استیکر خیلی باحالی از بلکند هست که حالا بریم با هم دیگه ببینیمش ولی روش کندن یادمه که روش یه جمله نوشته بود مثل یه همچین مفهومی که برای رسیدن به آزادی پرهیز از خوشونت غیر ممکنه این جمله من یاده یه بنری میندازه که بنگسی بار توی یه تظاهراتی توی لندن پخش کرد و روش نوشته بودش که من به هیچ چیزی اعتقاد ندارم من فقط برای خوشونت به اینجا آمدم یه مسئله دیگه که وجود داره اینه که این آدما توی خیابون یه لحظه هایی موندگار میکنن با هنرشون که در واقع حتی اون لحظه هم موندگار نیست یعنی آدم میدونه که ممکنه هر جای دنیا فردا دیواره رو دوباره سفید کنن یا فردا یکی دیگه حتی بیاد روی اون گرافیتی بکشه انقدر این پیامه مهمه و انقدر این ابزاره اتفاق خودش حرف داره برای زدن که اون آدم ترجیح میده که حتی توی همون ساعت های کم حرفشو بزنه توی یه همچین تریبونی که انقدر بیننده داره حتی به قیمت اینکه اون اثر هنریش توی لحظه حتی از بین بره خب ما تقریبا از چارای پارکوی داریم میریم به سمت چارای ولی است تو خیابونم که کم کم ماشینا دارن میرن و میان و یه سری کارگرم آماده میشن که برن سر کار یه خاطره ای که من از گرافیتی ها و این حسی که تو هممون ایجاد میکنه وقتی که میبینیمشون دارم اینه که یه روز از دانشگاهشتم میمدم بیرون دانشگاه من چاره ولی هست و خیلی عصبانی بودم و 
یه حالت قطع امیدی از همه جا داشتم بعد همجور که با عجله از ولی است داشتم رد می شدم به سمت انقلاب داشتم می اومدم یه متوجه گرافیتی شدم که در واقع اکسای بچه بود که سر خودشو هدشات کرده بود و پایینش نوشته بود Why always me یه حسی بود انگاری که یه حرفی که تو دل منه و الان هیچ کاری نمیتونم راجبش بکنم یه آدمی شب تا صبح اینجا بوده یه کاری انجام داده و اون حسه رو موندگار کرده و از طریق اون دیواره داره با من حرف میزنه اینا دقیقا الان داریم از جلوش رد میشه این یه گرافیتیه بالاتر هم یه گرافیتی دیگه یکی از کارکرده اصلی که این ماجرا این هنر این چیزی که ما تو خیابون میبینیم کار که این آدم میکنن اینه که یه حس جمعی یه خاطره جمعی برای ما درست میکنه شکل یه خورده متفاوت ترش مثل اون روزایی که مثلا یه اتفاقایی میفتاد توی دانشگاه ما حتی روی دیوارای سفیده توی دانشگاه هم یه قرارایی میدیدیم یه چیزایی میدیدیم که یه خورده شاید دلمون رو آروم میکرد یه امیدی به میداد من میتونم بگم هنوزم ما توی کلاسایی درس میخونیم که توش همچی چیزایی وجود داره و توش همچی خبرهایی هستن همچی چیزایی رو میشدیم تو قبول داری این ماجرای حس جمعی رو این خاطره جمعی رو ساینا؟ آره آرمین قبول دارم و به نظر من این دیوارهای سفید شهر یا بخشای خرابش یا هر جایی که ما تو طول روز ممکنه هزار بار ببینیم فقط یه فضای واسه مانوف دادن شهرداری با اون در واقع نقاش دیواری های زشتی که توی سطح شهر میبینیم نیست این دیوار های تریبونیه یه تریبون آزادیه واسه آدمایی که به هر دلیلی هر جای دنیا تقریبا همه جای دنیا هم همینطوره حق ندارن حرفشون رو بزنن و تنها راهشون برای حرف زدن با آدما حرف زدن با کسایی که در واقع دوچاره همین موزل ها هستن این تریبون آزاد همین دیوار است همین دیوار است یروس میاد که آدما تو رو به هم نشون بدن ارتفاعت لحظه پای آسمون بدن اما خودت خوب میدونی پای ندار آسمون اون که زمینی نمیشه با حرف پوچه ستاب صدا نکن نگو بلندترین معنی من واسه رسوا کردنت حرف از درخت ها میزنم درخت های Oh, yeah, yeah. 
خورداد و بعد مسجد الجوال اینجا رای دادن یه صف بود تا جلوی دره و اینا من خیلی موقع گفتن که بیای صبح زود رای بدین و از این حرفا که مثلا مغلوب مغلوب نشه و رای هست مثلا شب خنده کنن فکرم صبح اولین بار تو زندگی هفتانی به صبح جمعه بلند شده باید رای دادم هفتانی هشت صبح خاطره ای از رعی دادن ندارم ولی یه روزی بود که از هفته تیر مردم میرفتن سمت بدی هست البته گفته بودن از هفته تیر بری بدی هست کنن ولی بعد خیلی آجره طولانی تر از این بود خیلی زود رسیده بودیم با کسی از این بچه ها دانشگاه بود من فکرم محاسن سه سه و نیم اینجا بود و روی همین پل حافظ بایستده بودیم روی گارد ریلش و تمام اون مدت دو سه ساعتی که مردم رد می شدن و ما اونجا بایستده بودیم که میتونم بگم مثلا بعد نیم ساعت دو لاین شد یه لاین داشتن میرفتن سمت بریه هست یه لاین داشتن بر می گشته یه دیگه جا نبود و ماجره دو چکه شده خیلی برمان جالبه من هیچ خاطره ای از این خیابونای تهران ندارم که توش بتونم آدم ها رو فاکتور بگیرم و بگم رفته بودم مثلا خیابون کریمان فالا برای که من آدمم که خیلی قدر میزنم خیلی راه میرم نمیدونم چی خاطره میسازه مگه این چون مثلا ما یه ساعت یه هدفون تو گوشمون دستامون تو جیبمون دیگه میریم به کلی به قم قصام اینا فکر میکنیم که خب خاطره نمیسازیم که قاعدت چیزی که این خیابونا رو برای ما خیابون کرد همون نمیدونم حضور آدم هایی بود که برای ما یه اهمیتی داشتن من خیلی وقتا به این چیزا خیلی میخوام مثلا من 
محله های تهران رو به واسطه آشنایی با آدما شناختم مثلا غرب تهران من اصلا تو دانشگاه اومده بودم نرفته بودم یعنی از خیابون شریعتی به اومد من که تو دانشگاه اومده بودم تهران نرفته بودم کنه نه من که کلن تهران به دنیا اومدم و بزرگ شدم و اینا از میتونم حالا خیابون شریعتی هم نه این بزرگ را مدرس به اومد من یه مکان گم شده بود برام یعنی شهرکتر یه اسم روباوری بود شهرک غرب یا واقعا نرفته بودم یعنی اصلا اقراق نیست ولی اومدم دانشگاه حالا به واسطه یه روابطی فهمیدیم شهرک غرب کجاست غرب تهران چه شکلیه اینا و همینجور ادامه پیدا کنم مثلا من خیابونا ستارخان و اینا واقعا باز فقط برام یه اسم اگه من با امید آشنا شده بودم احتمالا هیچ موقع تو خیام ستاخان رفتم ولی صبحایی که ما با هم رفتیم نمیدونم یعنی میخوام تو هر خیابونی اینجا بر من با یکی دو تا آدم گره خورده و یه خیابونایی با یه جمعیت انبوهی از آدم ها گره خورده که این مران جالبتره چون اون آدم ها که دیگه اصلا نمیشناختن ولی حسیم که بقل لسی یه کسی را بری که به تطمینا میده باید لبخن میزنه میام خیلی حس قلی آره من اصلاختم یه خود به این وضعیت و دستامون هم رب داره ها یعنی وقتی که دستات تو جیبته خب قطعا خاطره هم نمیسید زیاده وقت دست تو دست یکی دیگه است یا دست تو موش کردی گرفتی بالا یا یه همچین چیزی قطعا مزن میتونی اون وضعیت دستات هم یه خاطره های بساده یه جوری پس بیشتر از این که ما وابسته به روانشناسی سنگ فرش ها باشیم وابسته به روانشناسی دست هاییم آره اصلا بعد احساس کنم که یه خود این و... چیزم هست اینکه پامون رو سنگ فرش ها میذاریم و رو آسفالت کف خیابونم فرق میکنه از قضا خیلی از خاطره هامون وقتی که این سنگ فرش های پیاده رو نبودیم یه آسفالت خیابون را میرفتیم خیلی حس جالبه تو وقتی تجربه شهری خیلی چیز جالبه بوده حتی جایی که تو باید از این برخیابون بیرون برخیابونم برای تلاوت گذاری کردم یعنی هیچ جا انتخاب دیگه تو نداری الان که دیگه وسط همین خیابونه ترین خانم به خاطر پول میبینی گاردریل زدن بلند هم زدن که کسی پیاده نرو یا رو پول هوایی بره یا اون محلهایی که خدکشی شده بعد تو فکر یه اتفاقی میفته که کلی این سیستم به هم میریزه یعنی من شوقه پیاده رو پوله مثلا کریم خان دیگه نرفته بودم یا وسط تازه پنج صبح هم نباشه که حالا بگی ماشین نمیاد ساعت پنج بعد از زور پیاده رو پول بری یه همشه برای من یه چیزی بودش مثلا تصویر های کارت پستالی اصلا هیچ وقت با این ویو هم نمیتونست به شهر نگاه کنیم من یادم یه بار از اون روزایی که پیاده رو پل کریم خان رد می‌شدیم درست اون نقطه اوج پل که رسیدیم من برگشتم پشت سرمو نگاه کردم و دیدم که خب تا هفته تیر که چش کار می‌کنه آدم از اون برم یکله آدمه بعد خب هیچ وقت من از این دیون خیابون نگاه همیشه آبر بودم که ماشینایی که ریج ریج رد می‌شدن و می‌دیدم بعد تو خیلی خوب بود یعنی تجربه میلیونی رد شدن از رو پل کریم خانه که پل کریم خانه معنا میکنه یعنی نه گذر بعد خیلی معنی داره دیگه ببین 
گذر فرهنگی که با انبوه ماشین هایی که با سرعت 80 دارن رد میشن که گذر فرهنگی نمیشه که گذر فرهنگی روزی گذر فرهنگی میشه که اون تجربه به هم پیوستن آدم ها اتفاق میفته چیزی که به نظرم اون روز رو حالا لستیکم برای خطرناک میکنه همینه آدم ها جای ماشین ها رو گرفتن خیلی چیز خطرناکیه برای سیستمی که دوست داره ماشینا جای آدم ها رو بگیرن ماشینا بیازارن ماشینا پیشبینی پذیرن ماشینا هم مسیرهای تعیین شده حرکت فرمون دارن فرمون دارن گاز، ترمز همه چی ماشینا رو میشه شناسنامه دار که چهار سیلند اینقدر سرنشین اینا تحتش یه آدم میتونه اسم فامیل بشه با یه شماره که هیچ چیزی از درونش نشون نمیده نه دیگه تا این شماره ها رو دوربین هم میتونه بزنه و چیز بکنه این اصلا پس کله من رو هیچ دوربین نمیتونه بزنه خب پس این کله ای ماشونه جلو میزنه جلو میزنه ولی جلو هم یه راه داره آره پیچیدیم سمت خانه هنرمندان دیگه بعد من یه تجار خیلی جذاب از خانه هنرمندان بزن رو از تعریف کنم سیزه آبان بود و خوبای میدونی شهر تو چه وضعیتی بعد اماد من حموم شده بوده اینا ماجراتی که جمع جور کرده بودم من میخواستم غروبش برم جای بیکار بودم بیکار بودم و حال نشم برم تا خونه گفتم همینجا یه چرخی بزنم بعد برم برم اونجا که کار داشتم بعد اومدم توی خانه هنرمندان خیلی خوابم میومد صبح شوقت میتا وقت خونه زده بودم بیرم خب سیزه آبانم داره بعد یه آفتاب ملوی بود بودم روی یه دونه نیمکت ها دیروزی بکشم اونا هوا هنوز اینقدر سهر میرم اومدم توی خانه هنرمندان داره ای بابا دونه زنبوره کل بچه ها نشسته بودن ردیف و داشتن تقسیم اوتوبوس میکردن کی کجا بیره بودن سرویس ها آمده بود دنبال بچه و هم وسط هیاهو اونا خیلی جالب بود رفتم رو یه دونه نیمکت کودم رو دردم گوشتم گوشه نیمکت دراز کشیدم یه ساعتی من اونجا یه حالت خواب و بیداری زیر اون نور آفتابه خاره یه رخلت خواب من گرفت خیلی برم جاره بود که اون واقعا میتونه یکی بهترین خوابایی بود که من تو زنده این کم وسط اونا حالا یه نکته هم هست دیگه یه هم هست که اونا هم دقیقا مثلا با توی تنهایی که اونجا بودی مشک... بوران نداشتن آره دیگه و خوابیده بودی میتونستی وسط اونا هم بخواب آره تا یه ساعت قبل بشن بقلشون نمیشون و بقل یکیشون تنها حالا الان وسط همه‌شو خوابیده بودم. نکتهش های می‌ذارم من. من فکر که فارغ از اینکه نشون میده چقدر وضعیت حماقت‌باره. یعنی از دو طرف ها اونا اومده بودن تو اون تایم یه سری آدمو بزنن و برن. ما هم انگار اومده بودیم تو اون تایم اونجا باشیم و بعد بریم. اینا فکر کنم اون موقع خیلی آدم اونجا خوابیده بود. چقدر وضعیت فرقی اون بهتر خواب زندگی من نمی‌شد. حالا دیگه من اتفاقاً دیروز داشتم رد می‌شدم از این اول خیابون امیرآباد از کارگر که میره بالا داشتم رد میشم احساس کنم که باید بزرگترین اشتباه های زندگیمون رو تو اون یتیکه کردیم چون ما برمیگشتیم خونه از اونجا همین اومدیم و خوشحال خندون و اینا میخندیدیم و اینا 
فهمم یه لبخند رضایت می صورتشون برگشت خونه بعدا که فکر کردم تو خونه نباید برمیگشتیم خونه قاعدتا اون یه تیکه رو باید حفظ میکردیم از برنامه اون تیکه میدون انقلاب تا سر بلا کشاورز باید حفظ میکردیم از زندگیمون آیا اشتباه کرده ایم؟ یعنی تو بر نیم کت زیر همین درخت های سنوبر ننشسته بودی؟ یعنی تو نبودی که دست تکان میدادی و خاکستر اندوه از زمزمه هایت فرو میبارید؟ آیا اشتباه میکنیم که تو هم روزی این خیابان خانه نانوایی میوفوشی ها را دیده ای؟ اما چرا به شکل توده شمعی در آمدی بر نیمکت چوبی زیر درختان و بر فراز سرت از رشته موهایت دود نغره بلند است نتایج پژوهش های دانشمندان علوم روی اعصاب حاکی از آن است که خاطرات جعلی مانند اسکناس های اصل نخ دارند بر پایه این پژوهش ها در میان نسل فعلی قشر محدودی هستند که با های متورر مغزشان به یکدیگر نخ داده و یاد قهوه خوردن با صادق هدایت و فروغ فرخزاد در کافه نادری میافتند عبور این نخ از میان این افراد موجب توهم هویت جمعی و تولیت آستان تاریخی مردم در آنان شده است دامنه این اختلال حرکتی عمدتا در ترافیک تهران محصور شده و طی سندرومی هلندی به حسار خیش ابراز عشق میکند این پای تخت قاجاری آبگینه و چای این در حالی است که بنیاد شهروندخاران جوان در آخرین گزارش ماهیانه خود پیدایش پدیده‌ای به نام تهران را به اوایل دهه هفتاد نسبت میدهد و بر آنانی که چهار تا فرهنگسرا و باغچه را دگرگونی یک شهر میدانند مویه میکند بنابراین گزارش تهران به جز سابقهش در فیلم فارسی شبکه است که تفاوت چندانی با بقیهشان ندارد و شاید حتی من و تو بهتر از آن باشد البته اگر کسی واقعا معتقد است که حسینی و احمدزاده برتری به آقای واحدی داشتند میتواند به جای نوستالژی عبس برای کلیتی به نام ایران برای تهران اشک و آه سرهم بندی کند این گزارش همچنین یاد و خاطره فرهنگ سازان بی فرهنگ پارک اندیشه را گرامی میدارد از سوی دیگر شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به انتشار این گزارش ها اعلام کرد که دارم میرم به تهران پایان نقل قول ایشان که همزمان با سالگرد میلاد مسیح به مصاحبه با وی پرداخته بود تاکید کرد در صورتی که به وی اجازه سلطنت داده نشود به وسیله آیفون های طبقه میان مایه اقدام به بستن تنگه واشی خواهد نمود وی در حالی که به جاسوسی خود دست میزد تنگه واشی را یکی از شریانهای گوارشی شهر دانست و اعلام کرد که طی مذاکراتی که با دلوز و باتای داشته به زودی ترتیب کارناوالی باختینی را در این محل خواهد داد بناست که پیش از عزیمت وی برقدش خالکوبی شود برو به سلامت در عین حال کاردینان سرخپوش که در پی ملاعبه با سازمان مجاهدین خزیراوی به استیل آزین بندی شده است اعلام کرد که اگر این مصاحبه کننده مسیح ماست زنده باد یهودا ساموئل میرامتین 
خبرنگار واحد هاشیه خبر زبالدان تاریخ در پایان سیزدهمین شماره رادیو فنگ درود میفرستیم به عالی اقدام دوست که سه سال را به جرم برابری خواهی پشت دیوارهای بلند سعادت آباد گذراند به انس و چگوارا که مرد و این روزهای فیدل کاسو را ندید بندک سازمان های رادیکالی که هنوز قطع نمای طبقاتیشان بهتر از قطع نمای هستهیشان کار میکنه Oh, oh.